0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 no de hoje, nesta terça-feira, dia 17 de março de 2020. Dia de paz! O pastor está fazendo aniversário hoje. Alô, pastor, aquele abraço carinhoso para o senhor, pastor. Alô, pastora, Deus abençoe. Agora eu quero parabenizar aqui os pastores, as pastoras, o esposo da pastora, a esposa do pastor, que completa hoje mais um ano de vida e até as igrejas que foram organizadas no dia de hoje há algum tempo. Então hoje é dia 17. Tem alguma igreja aí que foi organizada hoje? É o dia oficial do aniversário da igreja? Manda aqui para mim no Debate 93. Eu vou ter o um privilégio e alegria de poder mencionar, mencionar com muito carinho o nome do pastor, da pastora, do esposo. Da pastora, da esposa do pastor que completa hoje, dia 17, mais um ano de vida. Quer conhecer os debatedores? Você vai ouvir a voz, né? Mas é outra coisa quando você vai acompanhando e de vez em quando você conhece, assim, fisicamente, é bem legal. Você vai conhecer hoje aqui com a gente no programa a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Cíntia Louvisse que já dá aquela olhada, todo mundo já sabe. Chegou aqui nessa mesa, olha a câmera, já deu um adeuzinho, é sempre muito bom. O pastor Fábio Nunes está com a gente no programa de hoje. Ao lado dele também o, o querido prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis com a gente no programa de hoje para prestar contas aqui das ações em Duque de Caxias até referentes ao que, à questão do coronavírus, né? E de, de, dessa, dessa pandemia mundial, que é assunto tem tempo inteiro tá todo mundo falando sobre esse negócio. Tem uns que estão achando que o negócio... Não isso, não, isso não é de nada, não. Tem outros já naquele desespero extremo, a gente precisa achar o lugar do equilíbrio, todo o cuidado ainda é pouco. Quem está acompanhando pela câmera está vendo, estou com a máscara aqui... Estou com a roupa de freio aqui, é o ventilador tudo que tem que ser feito. Eu sigo todas, todas as recomendações da 93FM, com muito carinho, prepara tudo para que haja esse ambiente seguro e tranquilo para os debatedores, para nós, os locutores da rádio, para os funcionários. Aliás, é hora dos, dos patrões aí, dos empregadores, serem bastante sensíveis a, esse, a essa etapa da nossa vida. Tem que pega trem, gente que pega metrô. Tente que tá passando um sufoco violento aí nos ônibus. Pelo amor de Deus, é hora, minha gente, de pensar com carinho, com muito respeito, em razão desse momento. É tempo de guerra, é diferente. É diferente, mas eu vou ficar sem dinheiro, vai ficar sem dinheiro. É, esse é o momento. É o momento do nosso esforço, da ação de todo mundo para a gente recuperar e vencer essa etapa complicada e difícil. Eu quero agradecer o seu carinho, acolher você com muito respeito e admiração aqui na 93 FM. Você que já está acompanhando pelo rádio, está acompanhando pelo nosso aplicativo, pelo nosso site, ou você que está agora aqui no Face, vai abrindo a câmera, vai abrindo a câmera, mostra aqui a nossa mesa. debatedores, já está aqui o Pastor Marcos. Ribeiro chegou agora, mas che chegou em tempo para dar aquele alô para os nossos ouvintes. E já vamos abrir com informação. Todo dia nós estamos abrindo com informação. Nosso chefe de reportagem da 93 FM, Juliano Medeiros, já está aqui no nosso estúdio e vai falar com a gente aqui na 93 FM exatamente agora. Estamos juntos no Debate
1: 93.
0: Muito bem. Juliano Medeiros, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao estúdio e ao Debate 93. Abrimos com informações, são informações importantes e pertinentes para os nossos queridos e amados ouvintes.
1: JR, a gente já começa com uma notícia muito triste. O estado de São Paulo registrou o primeiro caso no Brasil de morte de uma pessoa infectada pelo novo coronavírus. Essa informação foi divulgada agora há pouco. A vítima é um homem de 62 anos, com diabetes, hipertensão e um aumento benigno da próstata, que é natural para homens mais velhos. A Secretaria de Saúde de São Paulo ainda não divulgou onde esse paciente morava e nem se viajou ao exterior, ou se teve contato com alguém contaminado aqui no país. Esse é o primeiro óbito registrado no Brasil. Agora pela manhã, no momento em que a morte foi anunciada pelo governo de São Paulo, havia 301 casos confirmados pelas Secretarias de Saúde dos Estados de infecção pelo vírus em todo o país. Aqui no Rio de Janeiro, são 31 casos confirmados, a maioria na cidade do Rio de Janeiro, que concentra 29 casos. Um em Niterói, na região metropolitana, e um outro caso confirmado em Barra Mansa, no sul fluminense. Hoje o governo do Estado eh, divulgou novas medidas... É, de restrição aqui é, para o estado do Rio de Janeiro, obviamente, valendo principalmente para a capital. Entre eles, a redução aí nos trens, metrô, ônibus interestaduais e intermunicipais de 50% da capacidade de transporte. Ou seja, o número em circulação de vagões e composições não vai ser reduzido. O que eles pretendem é reduzir o número de pessoas transportadas no transporte público e, mais uma vez, aquela recomendação reforçada para que as pessoas fiquem em casa e só saiam aquelas que necessariamente precisam trabalhar, precisam ir ao mercado e precisam também ir à farmácia. O, a orientação para que as pessoas evitem aglomerações, em shoppings, bares, restaurantes e também na praia prevalece, J.R. É um
0: absurdo, né? Eu acho que o negócio da praia eu acho que ficou mais claro depois que todo mundo viu as câmeras aí, mostrando a praia cheia, bombeiros indo lá, mas essa, precisar ir lá, né? Precisar ir lá para dizer, olha é uma é um entendimento bastante egoísta eu vi também região dos lagos com as falas fechado né Exato. conta aí é,
1: a gente falou muito ontem aqui sobre o final de semana no Rio de Janeiro, né? A gente focou aqui na capital que as praias estavam lotadas e ontem aquele trabalho do corpo de bombeiros com as viaturas, fazendo o anúncio pedindo a colaboração das pessoas à tarde a polícia militar fez esse mesmo tipo de trabalho perto de bares, restaurantes e também nos shopping centers e as cidades da região dos lagos que foram abarrotadas de gente no final de semana justamente esse movimento de quem tá aqui na capital indo tentando buscar um lugar mais tranquilo, imaginar que lá tem um abrigo mais seguro, já que aqui ah, os casos vão se multiplicando a cada dia. Gerou, então, uma onda eh, nas prefeituras, principalmente Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo, de proibição, primeiro, dos ônibus de turismo, vans e todos aqueles veículos que levam Turistas para passear nessas cidades. Houve também restrição no acesso às praias e uma série de medidas que atingem o comércio e a circulação de pessoas, justamente. Porque ontem, por exemplo, em Cabo Frio à tarde, bares, restaurantes e a Praia do Forte, uma das mais conhecidas, estavam lotados.
0: É, dá a impressão que é férias, né? É um período de férias aqui antecipado, porque é isso que estão falando, né? O período de, das férias de julho da escola estão sendo antecipados. Então é um período de férias infelizmente é um entendimento de algumas pessoas que eu acho que já está mudando é, a minha expectativa é essa, está todo mundo fa falando muito sério sobre esse assunto e aí começo a ver que na Europa como é que estão acontecendo as coisas lá vendo nos Estados Unidos e outros, outros lugares parece que já vai dizer assim não para, é homem, negócio, parece que é sério hein? mas aquela ideia de que pega em todo mundo só não pega em mim é um absurdo
1: Agora há pouco mesmo eu falei aqui e uhum. repito para os nossos ouvintes de um paciente no Rio de Janeiro que chegou da Suíça na sexta-feira retrasada. Na terça-feira ele apresentou sintomas do Covid-19, ligou uhum. para o médico. É, o médico pediu que imediatamente ele fosse a um hospital fazer exames. Ele sentia tosse, calafrio, estava espirrando, se, é, sintomas leves. Uhum. Fez exames de imagem na terça-feira estava com o pulmão limpinho. Na quinta-feira, ele já apresentou dificuldade em respirar, falta de ar, ligou para o médico e o médico ouviu o barulho que o pulmão... Né? tava fazendo aquele esforço ali de respiração, pediu que imediatamente ele procurasse novamente um hospital e no exame de imagem, dois dias depois, já mostrava ali uma dupla pneumonia. E ele mesmo diz, no relato que fez ao jornal O Globo, uhum. que brincava sobre essa situação do coronavírus com a mulher, dizendo que ah, isso é uma simples gripe, não vai acontecer nada demais uhum. E ele mesmo, no relato, disse que na sexta-feira pensou que fosse morrer pela dificuldade de respirar, é. pela prostração no leito. Ele está na UTI se recuperando, a esposa também deu positivo para o coronavírus, hum. se recupera em casa, em estado é, estável, né? com quadro hum. de saúde bom. Mas fica aí o um relato de uma hum. pessoa que inicialmente brincou com a situação, não levou tão é. a sério essa doença, da forma como a gente está falando, e agora deu um relato dizendo que é preciso que as pessoas, sim, tenham cuidado e, nesse momento, respeitem aí essas orientações das autoridades para que situações como a dele de grupos de risco, que ele é. nem faz parte do grupo de risco e nem tem a idade uhum. mais sensível à doença possam ter uma chance maior de Exato. viver e não passem pelo que ele está passando é uma questão
0: simples, é questão de amor ao próximo agora é a hora de mostrar o amor ao próximo a gente às vezes fala muito de amor ao próximo eu amo, eu amo, eu amo, mas junta mais de 50 pessoas no mesmo lugar se está juntando mais de 50 pessoas no mesmo lugar contrariando todas as recomendações aonde é que está o amor ao próximo? Juliano volta daqui a pouquinho com mais informações, atualizando os números que infelizmente são cruéis, mas que nós precisamos enfrentá-los e administrá-los. Você está participando comigo do nosso debate 93 de hoje aqui na Rádio 93FM. Este é o Debate, debate 93, com JR Varga, na 93FM. Senhores, os quatro microfones já estão abertos aqui. Eu vou começar ouvindo o prefeito Washington Reis especificamente para falar sobre o que está sendo feito em Duque de Caxias, uma das mais importantes cidades do nosso estado, para atender essa demanda nova, esse fato novo que está atraindo tantas as atenções e discussões sempre à mesa. Bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, pastora Cíntia, pastor Fábio, pastor Marco. J.R., é, esse assunto é assustador. Eu tive uma experiência quando eu era deputado federal, eu peguei lá em Brasília, H1N1. Eu passei três dias no isolamento no, no hospital e eu vi a morte. É um negócio tão sério, pulmão vira uma pedra e você perde a respiração. E tudo diz que esse coronavírus é pior ainda. Né? Eu tive a experiência com H1N1. Então, quando começou isso na China, Deus é tão generoso que começou na China e passou pela Europa ali. Na Itália, nós vimos ali é um país milenar, que sofreu na infraestrutura de leitos de CTIs, no aparato de infraestrutura de médicos, enfim, na área da saúde. E agora chegou no Brasil assustando todos nós. Esse assunto é muito sério. É, as pessoas brincam. Eu lido todo dia, vem pessoas me abraçando lá na prefeitura. Você é bobagem, bobagem, Deus proverá. Eu falo, ó, bobagem, mas você não está contribuindo com nada. Você está brincando, você tem que ver sangue para dar valor. E hoje inicia aqui o programa com a morte lá em São Paulo. E, infelizmente, nós vamos conviver com mortes daqui para frente, e, independente da classe social. Pelo contrário, esse vírus ele foi exportado por quem tem recurso para viajar, pegar um avião, ir para outros países, passar férias, ir a negócios, enfim. Então, em Duque de Caxias, é, eu foquei todo orçamento, comprei o um hospital, o melhor hospital da cidade, que foi o um Hospital da Mil um hospital é, que tem os 100 leitos. Estou lá, viramos a noite hoje, comprando equipamentos, mandando caminhão buscar equipamento na fábrica em São Paulo, Goiás, e aonde tiver, porque também está na escassez de produtos para pronta entrega. E nós estamos na força para entregar o hospital ainda no mês de março. Esse hum. novo hospital, só com infraestrutura de leitos de CTIs, hum. serão mais de 50 CTIs, e também leitos de retaguarda. Também o Hospital Duque, que quando eu construí o Moacir do Carmo, é, o Hospital Duque ficou só a policlínica no último andar. Agora estou reinaugurando com um centro de imagem e ia ser um grande centro de reabilitação. Vai virar também hospital para combater o coronavírus. Vamos inaugurar nos próximos 15 dias 56 leitos, que também vinha construído para ser mais uma infraestrutura para oferecer leitos hospitalares. É a população da Baixada, que eu atendo hoje 70% de pessoas que moram fora de Duque de Caxias, tanto no Hospital do Olho, no Mosteiro Carmo, e na nossa rede pública de saúde. E também coloquei, o governador fez um apelo, a maternidade de Santa Cruz da Serra, que está prontinha para ser inaugurada a obra em 20 dias, estamos entregando uma condicional central. Já vou largar de stand-by se caso esse tsunami do coronavírus é, atingir um efetivo enorme de pessoas, nós também vamos largar disponível esses leitos. Estou com meu um almoxarifado comprando álcool gel, máscaras, luvas, é, toda a infraestrutura necessária para o servidor público da saúde trabalhar. Então nós estamos lá ligados mesmo, focados para combater, enfrentar uhum. esse mal que chega, esse vírus que é assustador. Nós somos cristãos, a gente... Conhece a palavra de Deus e muitas coisas até Deus permite para testar a humanidade, né? Então, eu não prejugo nada, não tiro nenhuma conclusão precip precipitada, dada mas Papai do Céu tem me dado condições, sabedoria. É, eu mantenho uma relação política boa com o governo federal, boa com o governo do estado, hum. boa com meus vizinhos prefeitos. E essa hora é a hora de união. Não é né? hora de ficar aí fazendo politicagem barata, nha, nha, nha. Então estamos prontos lá. Pedindo a Deus força e proteção para a humanidade, para o povo brasileiro e muito especial para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Muito bem.
0: Prestação de contas aqui é importante, porque é necessário que isso aconteça, a fala dos gestores públicos e trazendo sua perspectiva e as suas segundo, ações sobre esse assunto, claro.
2: Aos servidores públicos da saúde. Isso. Estão ali expondo a sua vida, você aqui está na rádio, como é a infraestrutura, a probabilidade de a gente uhum. pegar aqui uma. Uhum. Um vírus desse é quase zero. Uhum. Agora, quem está ali na, Isso. na linha de frente, ali na faixa de Gaza da saúde, é 99%, 100% de risco. E os profissionais de saúde não estão faltando. Médicos comparecendo, enfermeiros, todos os servidores. Eu estou no hospital todos os dias. Então, eu quero agradecer aos servidores públicos da saúde, uhum. que eles merecem da gente, além da nossa gratidão, as nossas orações, Isso. que Deus possa proteger Todos os profissionais da saúde.
0: É verdade. São 11 horas e 19 minutos aqui na 93 FM.
2: Você está
3: ligado
0: no Debate 93 com J.R. Vargas. Claro que nós vamos voltar a esse tema. Esse tema está na nossa pauta. Ontem nós tratamos o debate inteiro sobre esse tema. Daqui a pouquinho nós retornaremos a esse assunto com avaliações, com números e observações, trazendo aos nossos ouvintes esse, essa reflexão. Ouvinte dizendo, sempre foi muito dedicada ao trabalho da igreja nunca foi reconhecida. Mas o pior foi ser tirada da liderança de um grupo e ter sido a última a ficar sabendo. Hoje eu não tenho a menor vontade de ir à igreja, apesar de não faltar. Até para orar eu tô me sentindo, sabe, desanimada, gente. É errado querer reconhecimento pelo trabalho feito na igreja, como superar a dor de uma decepção ministerial, quando o desgaste emocional afeta a nossa relação com Deus, o que fazer? Vou começar ouvindo a nossa menina da mesa sobre esse assunto, pastora Cíntia Louvice, bom dia, bem-vinda, o que pensa irmã sobre esse tema?
4: Bom dia a todos, bom dia queridos ouvintes, bom dia amigos aqui debatedores e todos nós, né? Queremos reconhecimento, não só dentro da igreja, mas no nosso trabalho, no dia a dia, a gente quer que o nosso que o nosso, nosso serviço, né, os nossos dons talentos sejam reconhecidos e, e aqui a Jesus foi um que foi reconhecido por alguns, não foi reconhecido por outros, Davi Paulo e tantos outros homens de Deus tiveram essa questão de não serem reconhecidos. Logo depois, depois de um tempo, foram reconhecidos. Mas nós, na, a palavra de Deus vai dizer que pelos nossos frutos nós seremos reconhecidos que somos filhos de Deus. E, e sobre a decepção que ela coloca aqui como superar a dor de uma decepção ministerial, a decepção é traição de confiança, agora ela vai ser decepcionada muitas vezes ainda, porque nós vivemos no mundo de pessoas né, que estão em construção o tempo todo, o problema não é ela ter sido decepcionada, o problema é o que ela vai fazer com essa decepção
0: e aí queridos debatedores, pastor Marco Ribeiro, prefeito Washington Reis, pastor Fábio Nunes, microfones abertos bom
3: dia a todos, amém, eu concordo a nossa pastora Cíntia, é, realmente é uma questão complicada quando, ah, não é o caso dela talvez, mas quando a pessoa faz algo na igreja e busca reconhecimento. É, a palavra diz que você deve fazer para Deus, né? fazer para Deus, fazer com amor, com carinho, porque a motivação, quando a pessoa faz alguma coisa na igreja buscando reconhecimento, buscando ser reconhecido essa motivação inicial já está completamente errada. Então, eu creio, é, é bom você ser reconhecido e é bom que os líderes elogiem um trabalho que foi bem feito, é bom que os líderes reconheçam que o trabalho foi bem feito. Agora, a gente precisa chegar a um nível de maturidade tal que, se eu não for reconhecido, amém. Se eu for reconhecido, amém. Se eu não for também, amém. Porque Deus está vendo todas as coisas. Ele sabe o que você faz, aquilo que você faz com o coração, é Deus que sonda o nosso coração. Porque a motivação do coração humano, só Deus é, é, é que pode saber. Então, é uma questão bem complicada que a gente vive hoje, às vezes com uma vaidade, um, um, um ego humano. Não é o caso, talvez, uhum. mas às vezes isso acontece. Pastor Fábio.
5: Eu, eu penso que eu caminho na mesma direção. Já ficou bem claro aqui que a nossa motivação não é esse reconhecimento. A gente não busca isso nós nos damos por satisfeito, ou pelo menos tem que ser assim, quando estamos tendo a oportunidade de servir a Deus, servindo a igreja. Isso, é, a gente acaba cumprindo a natureza da igreja, cumprindo a nossa identidade. Servir é o nosso maior prazer, ou pelo menos deve ser assim, porque nós somos a comunidade dos servos. O nosso maior exemplo é Jesus, que se esvaziou e se tornou... É, um servo, é interessante que o texto diz que ele se torna servo e depois se torna semelhante aos homens. Parece que a ideia de ser servo vem na frente e para cumprir isso ele se humaniza. Então a gente tem que ficar feliz em ter a oportunidade de servir. Em contrapartida também, vou caminhar na mesma direção. Em contrapartida, a quem honra, honra. Então a preocupação de quem serve não é receber a honra. E a preocupação de quem está sendo servido... É poder reconhecer que a vida daquele outro é uma bênção na sua vida. Então, eu creio que existem duas caminhadas aí e a direção é essa. Uhum. Eu me dou satisfeito em poder servir a Deus servindo o próximo.
0: Muito bem, essa ideia do serviço para Deus, que é sempre prioridade na nossa relação com Ele, a gente trabalha na igreja, faz uma obra na casa do Senhor ou numa instituição... Em que a gente apoia, mas a gente está fazendo para Deus. Onde é que vira essa chave de de ter a necessidade do reconhecimento? Onde é que vira essa chave para dizer, olha, se eu não for reconhecido, não irei mais. Ou até eu preciso de um cargo. Se eu não tiver o cargo, se, ou, ou se eu não presidir esse negócio aqui, eu não participo. A pessoa só só participa quando ela é líder. A necessidade, a necessidade, todo mundo gosta, todo mundo, mas a necessidade parece estabelecer uma condição. Se eu não for
4: reconhecido, eu não vou. E aí? Sim, é, nós, nós concordamos todos aqui que as pessoas gostam de ser reconhecidas até para poder que mostrar né que tem dons talentos isso é importante até para motivar até no trabalho as pessoas né tem funcionário do mês o patrão dá um elogio a gente faz isso com os nossos filhos quando eles vão bem e tal mas existem pessoas que têm necessidade realmente de serem reconhecidos se eu não for reconhecida eu não vou se, se não me colocarem líder eu não vou Existem algumas pessoas que falam ah já tô três meses nessa igreja e até agora não me colocaram para fazer nada e eu estou aqui perdendo meu tempo existe uma necessidade de reconhecimento isso aí já está mostrando que a pessoa precisa né aí como é que é isso? Eu preciso ser reconhecido, necessariamente existe isso, hum. o próprio Jesus né ele, de quem ele era né? quem ele foi, quem ele continua sendo, ele não veio para mostrar nada para as pessoas, ele simplesmente foi.
5: Eu penso que o nosso grande exemplo é Jesus o exemplo de servo em contrapartida, eu penso que, que Satanás é o exemplo daquele que buscou ser reconhecido. Essa busca por reconhecimento transformou um anjo em um demônio. Então, assim, é, a motivação, o pastor Marcos falou sobre a motivação, é claro que é algo que Deus enxerga e Deus enxerga as nossas motivações. Se a sua motivação é realmente estar ocupando lugares de destaque, e aí é complicado porque na igreja quem tem destaque é o Senhor Jesus e aí você precisa começar a avaliar esse sentimento se não é um sentimento que está tendendo
2: para vaidade eu penso diferente sabe porque uhum. essa essa pessoa ela até na hora de orar ela se sente desanimada, essa aqui é o ponto fraco dela, uhum. a questão da vaidade da carência é da natureza humana, mas o um bom conselho que a gente pode dar aqui para ela se alorar ali, se dedicar a Deus ali, focar na oração, as demais coisas serão acrescentadas. Hum. E na vida pública a gente tem uma experiência. Eu nunca me preocupei muito com o negócio de gratidão e a pessoa agradecer ou reconhecer. Dá para substituir isso com, com a sua autoria. Você fala, eu tenho autoria, a autoria me satisfaz. Se a pessoa vai agradecer ou reconhecer, ou amanhã te dá um cargo de destaque, ali é outro aspecto. Mas o aspecto principal do ser humano é você dormir com a consciência tranquila. Tem de bom ânimo que eu venci o mundo, assim Jesus falou, né? Uhum. É chegar assim e falar, não, não há problema se o J.R. Vargas não reconheceu. Uhum. Importante que eu fiz a minha parte. Eu fui lá, fiz o trabalho, contribuí com a obra de Deus. Uhum. De, fiz a minha parte na igreja, é comigo e com Deus. Deus está vendo. Deus está vendo.
0: Aqui um ouvinte dizendo o trabalho na igreja tem o um privilégio de ser escolhido por Deus para trabalhar em sua obra, trabalho não para encher o meu ego, mas por amor a Deus, é o que diz um dos nossos queridos ouvintes, que traz aqui a sua palavra, outro ouvinte dizendo que existem pessoas que acabam sendo protegidas e que acabam tendo espaço por conta de relacionamento com a, a liderança, o que também pode ser verdade, né? Existem as pessoas que eventualmente são preferidas, como também existem aqueles que não abrem espaço, que é. não dão espaço, que são espaçosos, o lugar de quatro, cinco pessoas que têm medo de qualquer um que apareça tendo algum tipo de qualificação ou habilidade, esquecendo que no reino de Deus as coisas são espirituais. E se existem dons e talentos, foram dados por Deus. Se foram dados por Deus, é porque essa igreja precisa. Se essa igreja precisa e eu sou o obstáculo, qual é o resultado disso, pastor Marco Ribeiro?
3: O resultado é a complicação, né? Porque se nós todos estamos ali para cooperar. Eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos, no início da igreja, quando a palavra diz assim, e todos tinham tudo em comum, e, e comiam do pão, e, e participavam juntos, e enquanto isso, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Quer dizer, as pessoas estavam ali em comunhão, compartilhavam as suas coisas, eu acredito que não tinha ali naquele momento específico algo de engrandecimento e Deus vendo aquilo acrescentava as pessoas, né? Nós precisamos ter o Espírito de Deus que é de soma e multiplicação. O Espírito de Deus não divide, ele não diminui, ele soma e multiplica. Então essa é a nossa, é a nossa intenção. E, então quando você diz assim, eu vou fazer mas o irmão Astrogildo não reconheceu. Quem é esse? É um irmão Astrogildo, que? né? Mas Quem você sabe sei? que tem, né? Tem, tem, tem. Claro que o tem. O irmão Rasparnes, pronto. Esse aí talvez não. Esse aí talvez não. <risos> então, se ele não reconheceu, eu estou colocando a, a, ele acima de Deus, porque ele não reconheceu, eu fiquei triste. Mas Deus sabe o que você está fazendo. Então, hum. se é assim, eu estou colocando o irmão Rasparnes, até esqueci o nome agora, não me lembro mais o que eu falei. É, por aí. Eu estou colocando ele acima de Deus. Então, é um caso da gente pensar.
5: Há uma inversão, J.R., é? na colocação uhum. que você propôs aqui. Uhum. Há uma inversão. Ah... Uh... A gente percebe que, às vezes, o, o, o obreiro ele foi escolhido, de acordo com a organização da igreja, para estar tá assumindo a igreja, e a gente percebe assim, estamos aqui, pastor, para que o seu ministério aconteça. Isso é uma grande inversão. É, é ao contrário. Uhum. O pastor é colocado naquela comunidade espiritual para que o ministério da igreja, dos irmãos, dos indivíduos, comecem a ser exercido e aí ao invés de 50 pessoas estarem trabalhando para um ministério acontecer, hum. aquele um vai auxiliar para que os 50 ministérios aconteçam.
4: Uhum.
5: Porque os dons foram dados para a igreja, uhum. né? temos o Espírito Santo de Deus e mediante esses dons as pessoas precisam desenvolver então, aquilo então, que Deus coisa, quer. Vou uma coisa, senhor pastor,
0: é, é a ideia bíblica né, de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades neste mundo tenebroso, nos ajuda a dizer o seguinte: Fulano é um problema. Aí a gente coloca no Fulano o problema. Ao ler a Bíblia, a gente diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Logo, se o Fulano tem carne e tem sangue, o problema não é o Fulano mas é o principal da potestade as questões espirituais é um, uma pessoa oprimida é uma pessoa vaidosa, do é pecado o pecado faz separação entre o homem e Deus faz separação entre o homem e o outro homem então o pecado da vaidade, da sober, é pecado certo? aí quando a gente lembra que dons e talentos são espirituais são dados pelo Espírito Santo da mesma forma ao invés de ficar com ciúme daquele irmão ou daquela irmã que faz esse trabalho que eu também faço melhor do que eu eu preciso entender que assim como a minha luta não é contra a carne e sangue, a presença do Espírito Santo no indivíduo, dando a ele talentos e dons, fará com que eu seja também edificado. A comunidade toda vai ser edificada. E quando eu crio um obstáculo, lembro mais uma vez, obstáculo. O obstáculo a pessoa não mata o outro não, mas assim queima. Flor não é bom, né? Mas <risos> Não sei se você está sabendo, né? Tem uma história aí da vida dele da vida dela. A irmã... Mas ela também tem aquele, aquele comentáriozinho que é para destruir, né? Que é para enfraquecer.
5: Então, é, você falou de dons, de dons, e a gente vai percebendo que isso é a ação do Espírito. Dons do Espírito. Né? A, a presença do Espírito, uhum. e com essa presença do Espírito, ele vai capacitando a igreja para exercer aquilo que ela tem que ser. E a gente está falando aí do processo que o Espírito... Começa na vida do indivíduo, que é a regeneração, e em seguida, a santificação. Uhum. É uma caminhada de santificação. Uhum. É uma caminhada onde você vai cada vez mais, sendo moldado, a aparecer com Cristo. Então, o líder que vai buscando a santidade e vai buscando o caráter de Cristo, vai passar longe da, da mente e da cabeça dele, frear a ação do Espírito na vida do outro. É. Então, assim, é, quando é essa né? essa, Vai ficar feliz. Vai ficar feliz. E vai ficar feliz quando alguém se sai melhor do que ele, porque Isso. ele é o pastor da igreja, porque Isso. ele é o líder da igreja. E a tendência é que o outro, a tendência é que o outro fique melhor. Primeiro porque ele me tem, quanto pastor e quanto líder. E depois ele tem as características que o Espírito está dando é. a ele. Isso então, vale para todos,
0: né? Para pastor e para não, 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 não pastores. Para quem está acompanhando a gente em todas as esferas desse ministério que é tão importante que a gente faça diante de Deus com alegria para a glória dele compreendendo que quem levanta as pessoas é Deus então não coloque pilha não chega para uma pessoa de diz, oh, tá cantando melhor do que fulana de tal hein então tá cantando melhor qualquer ação comparativa ela visa destruição ela não visa construção para construir botava as duas pessoas juntas uma ajudava a outra uma edificava outra abençoava a outra mas quando entra nesse nível aí da comparação é uma encrenca. São 11 horas e 34 minutos na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. É só encontrar com a gente no Facebook da 93 FM, câmera aberta. Os quatro debatedores aqui em tela, em cena. Muito obrigado pelo carinho da audiência dos nossos ouvintes, quem corre aqui para assistir a gente, participar e para interagir com a gente também pelo nosso WhatsApp, o 968038319, 968038319. A gente vai ter daqui a pouquinho mais números, e informações sobre o novo coronavírus, Covid-19, já já. Mas tem uma questão que está relacionada. Veja bem, as últimas notícias apontam que a solidão já é tratada como uma epidemia no mundo. Solidão. Segundo especialistas, a solidão é um misto de sensações como angústia, dor, medo e tristeza que foi mudando ao longo do tempo com dimensões sociais e políticas. Diversos países vêm levantando dados sobre solidão nos últimos anos, a partir de metodologias diferentes em universidades, revistas, institutos independentes e órgãos governamentais. Na Europa, 18% da população se diz socialmente isolada, 7% se diz solitária, Pode parecer pouco, mas sete por cento corresponde a trinta milhões de europeus. Na Austrália, 27,6%, seis por se sentem sozinhos. No Canadá, vinte três. Na China, vinte e oito. na China, vinte oito por cento é muita gente. Segundo esses estudos, as pessoas têm se sentido isoladas e desconectadas, mesmo diante de um mundo hiperconectado e acelerado. Qual a resposta que a igreja pode dar ao mundo, que aparentemente é hiperconectado, mas que produz pessoas solitárias. A pergunta vale para hoje, para amanhã, para depois, é uma reflexão importante, mas associada ao momento da pandemia em que as pessoas precisam ficar em isolamento, precisam ficar sob proteção. Talvez para alguns a solidão agora, esse estado de solidão se multiplique. Como resolver esse assunto?
4: É, esse é um assunto bem interessante, né? Porque nós estamos falando de visão mundo, né? Nós estamos vivendo aqui outras nações que estão sofrendo com isso. E, infelizmente, as pessoas estão vivendo num mundo conectado, mas estão desconectadas, foi o que foi falado aqui. Porque as pessoas não têm tempo. É, para viver nesse mundo conectado. Como assim? Tempo para quê? É, é a geração fast food, é tudo muito rápido, eu não tenho tempo para poder te dar atenção, eu não tenho tempo para te ouvir, é, é uma correria total, é, a minha vida é muito corrida, então aquele tempo para parar, para ouvir o outro, para poder ter empatia. As pessoas hoje estão vivendo muito para si mesma, olhando mais para si e menos para o outro. Nesse mundo de pessoas conectadas, as pessoas estão tendo mais relação pela internet do que relação pessoal, a gente vê isso no dia a dia, as pessoas não sentam mais à mesa, não tem mais aquele compartilhar. É tudo conectado na internet 24 horas. E a função nossa de igreja, a nossa função de cristão, é tentar unir, não espalhar como a Bíblia diz. né? Nós não devemos espalhar, nós devemos unir as pessoas, ter empatia, mostrar esse amor ao próximo, ter empatia com o outro. A
5: gente percebe uma geração... E cada vez mais os pais, a primeira coisa que dão para eles é um celular. Sim. A gente percebe essa geração. E essa geração tem uma grande facilidade de lidar com esse equipamento. São habilidosos. Eles descobrem coisas que a gente fica uhum. abismado. Mas essa mesma geração que tem essa tremenda habilidade de lidar com a tecnologia, quando você pede ele para resolver um problema, que ele tem que conversar com a outra pessoa, como eles têm dificuldade. De se expressar, de falar, de se fazer entendido é, Vivemos um tempo difícil, eu creio que a gente vai ter que buscar, retornar As boas práticas da, do sentar à mesa, as boas práticas de fazer algo juntos Isso começa dentro da família, a igreja pode desenvolver isso Agora, por outro lado, o que você colocou, J.R., uhum. eu penso que é inevitável, nesse momento que a gente precisa se isolar por uma questão de saúde, eu creio que algumas pessoas vão sofrer mais. Sim. Isso aí vai, vai surgir. Né? Eu, hoje eu estava ouvindo o um noticiário e me parece assim, olha, não é coisa de três dias, não é coisa de 15 dias não, é coisa aí para três meses. Eu fiquei bem assustado com essa informação e a gente vai ganhando a dimensão da coisa. Eu penso que para amenizar, aí eu acho que a tecnologia pode até nos ajudar. Já que a gente precisa evitar o contato, então você pode fazer uma ligação, você pode né, mandar uma mensagem, buscar o, a tecnologia para te auxiliar nesse aspecto. Então, olha só que coisa interessante. Ao mesmo tempo que tra se traduz em coisas ruins, porque dificulta o relacionamento de uma geração, ao mesmo tempo também pode trazer facilidades. E aí a busca do equilíbrio sempre, sempre a busca do equilíbrio.
3: É, exatamente, é uma palavra que eu até falo muito e, e você pode utilizar para qualquer situação na sua vida que, que vai dar certo, é o equilíbrio. E a palavra diz assim, nos últimos dias o amor de muitos né, vai, vai, vai acabar. mas estamos vendo isso. É, a gente tem um caso essa semana de uma colega que perdeu uma mãe é, por um AVC e a gente estava comentando isso, como é que vai ser o velório dessa família? Num, numa hora que você precisa ser abraçado, literalmente abraçado, uhum. você precisa ser consolado, as pessoas estão, precisam se, se afastar. É o momento de uma ligação, é o momento de, de um vídeo que você pode gravar e enviar para algumas pessoas, é o momento de você falar ao telefone, porque até onde eu sei o vírus não pega pelo telefone. Então, a não sei que você pega o telefone de uma pessoa contaminada, mas pela ligação não pega. Então, é o caso de você tá, tá, tá mais, procurar estar mais em contato. Agora, com certeza, essas pessoas que vivem já essa situação, vão viver cada vez mais essa situação. A gente vive nos nossos centros, Rio, São Paulo, tudo muito corrido. Quando eu vou para algumas cidades do interior, às vezes, a, a trabalho, fazer palestras, essas coisas, a gente percebe que é um outro ritmo. E às vezes até em nós nos dá uma agonia tremenda. Você quer alguma coisa, a pessoa tem uma, um outro tempo. E a gente precisa entrar naquele tempo, às vezes, para não se estressar.
2: Eu sou da roça, né? <risos> Nascido lá em Xerém, eu tenho uma carência, uma necessidade de, de gente, de convívio no comércio. Isso que me levou para a política. E família pequena, 11 irmãos e uns 20 e poucos sobrinhos. E é. na casa da minha mãe, 50 pessoas almoçando todo domingo. E quando a gente se depara com esse apartheid que a gente enfrenta hoje, é assustador, é diferente. Eu já chego em casa, a gente vai... Ontem eu acordei 5 horas da manhã para ir para o hospital, atender a população. meu filho de 16 anos, hoje, um filho, pai, o senhor está por dentro desse vírus aí? Ele me deu uma aula do vírus, de onde veio, como é que faz, como é que mata. Eu fiquei assustado, ele resume da aula, eu quero dizer para o senhor que o senhor tem diabetes, o senhor corre muito risco. O, grupo de risco. o senhor evita aí esse contato. Então é, a gente vive um drama hoje, uma palavra popular, um inferno astral. É, um, e aí tem que ficar em casa, o filho não pode sair, então nós temos que ter muita sabedoria, não na hora do coronavírus, mas no nosso hum. cotidiano. Né? Faz tão bem você ter um, hum. ter amigo, ter relacionamento, ter network, você hum. falar, você foi convidado para o aniversário, eu vou lá porque é um amigo, vamos hum. conviver. que as pessoas se fecharam numa...
4: É. Não, não. Agora não pode, né, é, Agora não pode, mas mas... Não pode. Estocando... Tem... agora não pode. Agora
2: não pode. agora já tem um grande desafio, eu, vou JTR. Uma... É. eu vou montar uma lojinha de abraços. Eu é. estou contando os abraços e
0: depois que paga. eu estou deixando de dar depois e depois ficar ali
2: só para abraçar.
0: É porque é o seguinte, agora, pensando nesse tema aqui especificamente, existem muitas pessoas em casa sozinhas. Sim. E é ne... esse é o nosso assunto aqui. Então, quando você pensa numa pessoa que já está sozinha e agora tem que ficar sozinha sabe por quê? Porque é o idoso né? o idoso sai de casa, ele vai lá na, 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 lá na praça, entendeu? Dá uma, uma andadinha, conversa ali, por exemplo, quem tem cachorro normalmente sai e tal, e tem essas restrições, os cuidados que tem que ter mas a pessoa solitária ela, ela fica numa situação como e ficou medo tá? supondo que você fosse, o, o prefeito tá dizendo que é, outras pessoas são do grupo de, de risco, ela não ficaria com medo? Então você imagina uma pessoa sozinha, pensando assim, se eu tiver isso, quem vai cuidar de mim? É nessa hora que uma palavra, tem telefone, tem é, WhatsApp, que você pode mandar um áudio, mandar um vídeo, entrar numa conversa de vídeo, que a melhor coisa agora é essa agora a melhor coisa é essa, se você conhece alguém, uma pessoa mais idosa familiar, isso traz para quem está vendo um elemento porque quando você aparece ela vê seu cabelo, a menina se está de brinco, se o rapaz está penteado e tem essa lembrança fica posteriormente né você conversa, como é que está aí? está tudo bem? não, aqui está bom aqui, olha aqui, mostra, mostra a casa janela, mostra pra... a pessoa vai vendo, dá, dá uma interagida é como se fosse uma visita presencial, que não, agora não está não não tá fácil. Né? Tem gente que faz, corre o risco. Né? Como tem muita gente aí, jovem, se oferecendo para comprar, fazer compras. Né? Para idosos, eles já viram isso aí, tem tá um negócio viralizando isso aí. Isso é uma coisa bonita de ser feita e não é uma coisa local, não. Eu vi isso em Portugal, por exemplo entendeu? Quer dizer, isso é, é assim que tem que ser feito, você mora no prédio, mora na rua e você é jovem, você tá aí com cheio de disposição e alegria, graças a Deus Deus te abençoe, aí tem ali uma pessoa que não pode, ela não deve enfrentar uma fila na padaria ela não deve ir ao supermercado você pode ir então se ofereça, vai lá e faça e seja justo, não cobre nada porque deve aparecer agora gente ainda querendo
5: levar
0: cobrar a taxa, né? A delivery Entendeu? Quer dizer, nesse instante, onde o álcool gel sumiu, Entendeu? sumiu, vend venderam tudo? Pode ser. Mas, em alguns casos, pode ser que alguns estejam aí esperando o negócio piorar para aumentar o
2: preço. É verdade.
0: Não é isso? Uhum. Quer dizer, é uma hora. Estão
2: explorando nos preços. Tô explorando. Uma agora há pouco, pouco foi a água.
0: Agora há pouco foi a água. Aí agora é a máscara, é o álcool a em luva. gel, é a luva. Quer dizer, quanto maior a nossa necessidade, maior vai ser o preço. É desse jeito, gente?
5: Pastor Fábio, a igreja. É, então, a igreja, ela, por natureza, ela tem a natureza do ajuntamento. Mas o princípio desse ajuntamento é o amor. Então, o amor deve prevalecer. Então, eu penso que o desafio é dos pastores repensarem. Como é que vai ser esse ajuntamento, né? Como é que a gente vai cuidar aí do, 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 do grupo de risco? Como é que a gente vai cuidar daquele que está isolado? Então, eu penso que nesse momento, é o momento da igreja orar, pedir a Deus as estratégias, Deus vai dar, o Espírito Santo de Deus é dinâmico, por isso, o nosso tempo e o nosso desafio vai ser vencido no poder do Espírito. Tenho certeza que Deus vai dar, vai iluminar a mente da liderança da igreja, dos pastores, e a gente vai encontrar uma saída para não perder a nossa identidade e, ao mesmo tempo, fazer a coisa certa nesses dias difíceis.
3: é A gente precisa hoje é, estar informado, porque a, a, a quantidade de, de, de notícias e de informação ela é muito grande, e às vezes as pessoas dão mais crédito ao grupo do, do WhatsApp que, que faz alguma receita, alguma coisa, do que a informações realmente é, é, verdadeiras. A gente precisa saber a fonte daquela informação, saber exatamente o que, que é. E não é hora da gente levar a coisa a, a, de forma muito romântica. Porque é, é, tem que ter equilíbrio, você hum. tem que ser prudente, como a palavra de Deus diz... E você tem que ser espiritual, como a palavra de Deus diz Então, a melhor palavra desse momento é o equilíbrio. É, e cada igreja tem o seu
0: posicionamento. Por exemplo, em relação aos cultos. Uhum. Cada igreja tem. Eu não estou aqui para dizer que a igreja A ou B está certa ou errada. Isso é de cada igreja. Porque é responsabilidade da liderança. A liderança de cada denominação ou de cada igreja local define. Isso é uma questão que está ali. A prestação de contas é sempre assim, tem as recomendações estão aí. Não, aqui não precisa, porque aqui tem janelas, tá, ventilado, sei lá o que for, ajustes cativas, perfeito, cada um vai dar conta, é responsabilidade pessoal, individual. Por isso que, assim, é sempre complicado quando alguém expõe a sua opinião. Não, eu acho que não deve ter. Aí, quem, quem acha que deve ter, acha que está mandando um recado para ele. Se você disser que tem que ter, aí o outro vai achar que tá mandando um recado, porque agora tudo, tudo é isso, é, é recado. As pessoas não se comunicam mais, é só um recado. Até o, o pastor não prega mais. Então, o pastor vai dar um recado de Deus, é rapidinho. Recado de Deus, recado de Deus dá recado? Deus dá palavra, uhum. né? Mas sim, pastora, pois não.
4: E a palavra hoje, literalmente, que, que eu creio que é para nossa geração, é orar e vigiar. Porque vigiar e orar. É, é o... Não, Vigiar e orar, orar e vigiar, não importa a, a ordem dos fatores, porque nós devemos ser prudentes, equilibrados, porque se eu estou orando e vigiando, se eu estou vigiando e orando, as coisas vão dar certo. Nós vamos é, eliminar, a, não só porque a gente às vezes tem a preocupação conosco, mas nós devemos ter a preocupação com o todo, em massa. Por isso que a igreja tá, tem que estar tá preocupada o tempo todo com essa questão. E como o J.R. bem falou, a liderança vai vir ver, criar esta, estratégias, a liderança tem que orar a Deus, para que Deus dê essa estratégia, para que nesse momento difícil as pessoas não dispersem e sim estejam unidas em oração, vigilância. Isso. E isso, é isso que nós precisamos: orar e vigiar, vigiar e orar a todo momento, buscando respostas de Deus, para que nós possamos sanar. Essa epidemia, esse vírus e tudo mais que possa vir aí pela frente. Olha que um história... ouvinte
0: dizendo aqui, pastor, antes, ouvindo aqui, a minha preocupação como líder é o fechamento das igrejas. Aqui diz um ouvinte, a nossa filial de São Paulo ah, está fa fazendo culto ao ar livre, que é uma determinação da prefeitura de Araçariguama. Pastor Marco Ribeiro, quem nasce em Araçariguama é o quê?
3: Araçari ah, Eu creio. Hum. Eu não sei. Porque antigamente é era. Pela, quem... fé. É, pela, pela fé? É, pela fé. Quem nascia na Amazônia era amazonense. Agora é. Agora, é, é, né? agora, agora é, é, é. Como é que é? Amazônidas? Eu Amazonas. sei. Mudou? mudou? Mudou, não sei mudou. quando que mudou. Amazônidas? <risos> é. Amazônidas. Agora é Amazônida. Eu vou perguntar o meu, meu pastor lá, que é. Que é Amazônidas? Pra saber o que, que, que é. Amazônidas. É. Manauara que essa é quem nasce em. Você. Manaus. Manaus. É quem nasce em Manaus. Manaus. Agora antigamente era amazonense no meu tempo de escola. Agora é o quê? Agora é, é a Amazônida. Amazônida? É. Nosso nosso repórter pode nos, nos dizer depois. Coitado. Por quê? Essa missão ele já. <risos> o assunto ele já
0: dele assim. é coronavírus. Nosso tema aqui é coronavírus. Pastor meu Fábio. Deus.
5: Bom, é é aquilo que a gente já posicionou aqui. Eu, tendo que o, a, a história da igreja JR é a história dos desafios. A igreja sempre passou por lutas em cada tempo da sua existência. E ela sempre se superou. E Deus sempre manifestou com o seu poder, com a estratégia. E a igreja chegou até os dias de hoje. Eu creio uhum. que Deus vai nos dar a sabedoria para lidar com esse tempo. É. Né? Então, é, vamos buscar em Deus... Qual vai ser o formato que a igreja vai ganhar diante dessas lutas? Isso. Porque também é uma oportunidade de ser igreja, uhum. de manifestar uhum. os sinais do reino de Deus nesse tempo. É.
0: E, e, e eu lembro da, da expressão bíblica nos domésticos da fé. Sim. Né? Qual é o cuidado com os domésticos da fé? Esse também fica aí para o nosso entendimento. São 11 horas e 51 minutos, ouvinte dizendo que J, tá sábado, eu vou ser madrinha de casamento. Uhum. E agora, o que, que eu faço? sei lá. O que que ela faz, pastora Cíntia? É,
4: é complicado, hein? Tem
0: gente cancelando Porque o casamento,
4: tem... É, o pessoal tá tem cancelando. Tem gente que está mesmo. esperando
0: uma oportunidade.
4: <risos> aí, ah, fala assim, Deus me deu a oportunidade, é, Vai dizer gente. que é livramento. É, vai dizer que é livramento. Ah, isso é de Deus, aí, hein? Irmã, ora. Ah vigia-se, você é. for, toma as medidas protetivas, agora se você não for também, que Deus te dê a estratégia. Não, se aí, ela estiver entrando, porque... por exemplo,
0: com o esposo dela, porque tem casamento que entra, né, madrinho com Sim, outra pessoa com que outra nunca pessoa. viu na e vida. E
4: aí, como é que faz o toque? A
0: pessoa ali, é, não pode tocar em nada, não né, pode. porque o cotovelo é onde espirra. É. A mão não pode dar,
3: né, Luciana? Não, mas ninguém... Faz então, é mais difícil pros
4: noivos, hein, né?
0: Hein, o que que faz? O que é que ela faz? A <risos> noiva. A ela no, vai ou noiva? não vai para o
4: casamento? Noiva. Imagina os é, dois de vez em mês não, não cumprimenta mais não nada. Vai. Não vai fazer.
0: Tá tudo diferente. Eu, mas eu tô sabendo que tem gente cancelando já. É. É, alguns adiando. Outros estão cancelando mesmo. O casamento.
2: Casa no cartório e é a dia a festa, né?
0: Mas pensou tudo comprar. Tem que ter muita conversa é agora, morrer. né? É lógico, não. É minha festa, eu
2: faço eu... aniversário 5 de abril. Eu concordo com o, o senhor. presente você entrega lá na porta, é. lá, eu vou lá e pego, nada de contato físico. É, agora não tem obrigada Obrigado como. à distância. Depois
0: vai dar tudo certo. Onze horas e 53 minutos, Juliano, já aqui no nosso estúdio, atualizando. Novas informações e orientações para os nossos
1: ouvintes. JR, a discussão aí antes era quem nasce em Amazonas, pode ser amazonense ou amazônida. Ah, pode ser um ou outro, é, então E quem não nasce mudou. em Manaus, manauara. Manauara. Ok. Tá que... me... Rapaz, que <risos> eficiência, hein? É,
0: eu acho que o mais antigo, os já nascidos amazonenses. Os e os mais novos, novos. agora, amarela, que ainda tá chegando, Amazônia. Senão também. não vai ter mudança. Entendi. A transição, vai lá.
1: JR, novas informações então a respeito do coronavírus, o Ministério da Saúde informou que tenta negociar a estrutura de navios de cruzeiro para o atendimento de pacientes contaminados pelo novo vírus aqui no Rio de Janeiro. Segundo o secretário-executivo da pasta, João Gabardo, já existem empresas interessadas em dar o apoio a essa ação com dois navios, um que teria mil quartos e um outro com dois mil quartos. A ideia é que essas embarcações fiquem estacionadas no porto do Rio de Janeiro e serviriam para o atendimento de pacientes que vão ficar em isolamento, quarentena e aqueles de baixa complexidade, ou seja, sendo montada aí uma estrutura já para absorver o número de infectados que vão ter aí a necessidade de atendimento médico. O prefeito Marcelo Crivella também negocia com as Forças Armadas a montagem de hospitais de campanha para que o número também de pessoas atendidas possa ser maior do que o que a rede de saúde, hospitais está nesse momento pronta, né, para atender. A gente ontem inclusive falava que o número de UTIs disponíveis para o atendimento de pacientes de coronavírus é praticamente zero, porque os leitos estão ocupados e ainda não houve aí uma liberação de pacientes que estão nesses leitos uhum. e a montagem de outros que dependem de equipamentos ainda estão sendo providenciados. Em relação aqui a novas restrições e determinações de órgãos públicos, se funcionam, se não funcionam, a gente já tem também uma nova listagem. O Detran informou hoje que fechou todos os postos e que só vai atender os casos de urgência. O consulado americano suspendeu as entrevistas de visto e nessa mesma linha, a Polícia Federal suspendeu o atendimento ao público e a emissão de passaportes aqui no Rio de Janeiro, tudo por conta do coronavírus. Nesta terça-feira, na capital, pontos turísticos bastante importantes e muito procurados, como o Pão de Açúcar, Cristo Redentor, a Roda Gigante que fica ali na zona portuária, o Aquario e os museus não abriram, não receberam público. A Prefeitura do Rio divulgou uma nova lista agora pela manhã, com um número reduzido de 337 colégios que vão ser abertos das 11 da manhã a 1 da tarde para oferecer merenda aos alunos. Inicialmente essa lista era um pouco maior, já foi reduzida para 337 colégios. Vocês falavam também aqui ainda há pouco em relação ao álcool em gel. Eu fiz um levantamento aqui mostrando que ah, algumas farmácias já não conseguem repor o estoque desse produto e naquelas onde ainda há, há já um aumento dos preços, os preços dispararam. E aí as equipes do Procon estão nas ruas, identificando esses estabelecimentos comerciais que já cobram muito além do que vale o preço normal do álcool em gel, e fazendo aí a notificação desses, estabelecimento e desses estabelecimentos uhum. e multando os proprietários e gerentes por conta desta prática considerada a abusiva. A gente
0: viu um caso interessante que aconteceu ah, em, nos Estados Unidos quando uns caras compraram 18 mil, quase 18 mil é, frascos de, de, de álcool em gel para vender, para vender. E a Amazon os impediu, certo? Eles colocaram a venda na Amazon. E a Amazon os impediu. É, a cena é, é trágica. É uma pessoa com 20 frascos e 20 pessoas sem nenhum frasco. Essa é a imagem. 20 pessoas que precisam, gente que não tem. Veja, já tem gente ensinando como é que faz o, o álcool gel em, em casa. casa. Eu não tenho a menor ideia como é que faz isso. Aliás, eu faço pouca coisa de qualquer coisa em casa. Mas eu queria reencorajar a pessoa que sabe, que vai lá e que aprende, e que ensina e que compartilha isso. Essa é uma hora de, de ajudar as pessoas. Minha assim, tá, é. ah. esposa
2: pega um litro de álcool, ah. tem uma, um chuveirinho aquele com. Spray, tipo um spray. spray. Ah. Economiza muito mais e tem
0: Isso aqui? É, é o, o
2: borrifador. Né? Borrifador. Borrifador.
0: Borrifador, ah pronto.
2: E no próprio litro de álcool você aproveita. Ah, no balcão mesmo? É, é
0: fogo álcool sem.
2: É, <risos> é, Mas fica muito melhor e muito melhor do que o álcool gel para descontaminar. Mais barato, inclusive. Muito mais barato. Juliano. É, em relação ao número de
1: casos aqui no Rio de Janeiro, ontem nós tínhamos 25, né? Nós até atualizamos essa informação porque apareceu um paciente em caso grave. Até então, as autoridades confirmavam 24 casos. Hoje... Já são 31 e esses números devem ser atualizados ao longo do dia. Nós temos 90. 95... Hoje até agora. Até agora. hoje até agora. 31 casos confirmados. Em... Ontem eram 24, nós atualizamos para 25 aqui em tempo real. Hoje até agora, 31 no Rio de Janeiro.
0: Então nós estamos falando que de ontem à noite para cá.
2: Cresceu quase 30%.
0: Mais seis casos. Exatamente. É, é essa conta agora que é importante. Tanto Rio, uh, Estado do Rio, Cidade do Rio, Estado do Rio e Brasil. Para a gente fazer esse acompanhamento da, da curva. Sete Todo anos. mundo pode, pode, pode acompanhar isso em casa, a curva.
1: No Brasil, nós tínhamos ontem pouco, mais de 255. Hoje nós temos a previsão aqui de mais de 300 casos nos 16 estados e no Distrito Federal. Lembrando que nós tivemos agora há pouco a confirmação da primeira morte de um paciente de 62 anos, homem, que estava internado em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. Então, o Brasil. Estava bem internado, hein? Ele estava internado Muito e já ótimo aí, hospital e já temos então a confirmação desse primeiro óbito e provocado aquele caso pela aqui doença. nosso aqui do,
0: do, do Rio, Rio paciente que o já o paciente
1: ah, a que... informação que nós temos é que ele teve uma leve melhora Opa. ontem inclusive rolou aí uma informação ah. de que esse paciente teria falecido né? essa informação um não foi confirmada ele é um médico de Aham. 65 anos Aham. que inclusive trabalhava no hospital universitário Pedro Ernesto, que uhum. fica aqui em Vila Isabel, né? zona Isso. norte do Rio, ele está internado em outro hospital aqui na zona norte, que por, uhum. por incrível que pareça, é aqui perto da rádio, uhum. essa unidade de saúde, mas o quadro de estado dele, ao longo do dia de ontem, houve uma melhora, era gravíssimo, ele continua entubado, recebendo uhum. ali toda a atenção dos médicos, mas, é, é, enfim, ele continua ali nessa luta entre a vida lembro, e a morte, eu né? Eu lembro
0: que você disse ontem que ele foi fumante por longos anos. Ele é um ex-fumante. Então, a, a, o fumo,
3: nessa doença especificamente, a questão respiratória é crucial. É, e tem uma questão, que eu, eu tenho pesquisado, eu tenho visto muito, muita sobre isso, né? De gente confiável. A doença evolui muito rápido. Aí é que está o problema. Ela começa como uma gripezinha, às vezes, dependendo do, de, do estado da pessoa. E, às vezes, pode não ser nada, mas ela evolui de uma forma muito rápida. Foi até
1: o que eu falei aqui no início desse relato do paciente de 55 Exatamente. anos, que numa terça-feira fez exames e não tinha nada, sintomas leves. Na quinta, quando voltou ao hospital, já tinha dupla pneumonia. Exatamente. Então,
3: essa, essa é a questão. A pessoa começou a sentir um pouco de falta de ar. e tal com os, já, já tem que correr ouvir isso de um grande... É, 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 a falta
0: de ar isso. no estado normal, né? Subir escada, muita gente tem falta de ar, no estado assim, normal, é, né?
3: Na, é aquela questão de você ah. já puxar o ar e não conseguir, uhum. é, é,
0: tem que correr ah, para o médico. Um detalhe importante, pastor Marco, é o seguinte, é que muita gente fica ansiosa com o assunto. Ah, aí fica nervoso. E por causa da ansiedade, já cria aí, tem que ter calma nessa hora, ora bastante.
1: O J.R., é, como duas últimas colocações, o Detro publicou agora há pouco uma portaria que proíbe a circulação de ônibus regulares, fretamento e complementar entre a região metropolitana e os demais municípios do Estado. Na região metropolitana, especificamente, os passageiros só devem ser transportados nas, é, sentados né, nas linhas intermunicipais. E aí, quais são as cidades que estão dentro desse decreto do Detro, mais especificamente? Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Magé, Tanguá, Rio Bonito, Guapimirim, Cachoeira de Macacu, Paracambi, Japeri, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belfo Roxo, São João de Meriti, Mesquita, Nilópolis, Queimados, Seropédica, Itaguaí e Petrópolis. E como última colocação, a gente tem falado aqui muito da... Colaboração e da cooperação das pessoas nesse momento em que as autoridades realmente estão preocupadas com o pico dos, dos casos de coronavírus e esse momento aí que a transmissão acaba acontecendo e que as pessoas não têm o controle, não estão sentindo os sintomas, mas que o vírus está é, sendo propagado, né? principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, que a gente já tem aí uma preocupação maior. Mas muitos ouvintes têm entrado em contato e participado nas nossas redes sociais também cobrando das autoridades, JR, o posicionamento e as ações delas em relação à preparação dos hospitais e de toda a rede de saúde para que os atendimentos sejam feitos de uma forma também razoável e que as pessoas também não se sintam, a partir do momento que procurem um serviço médico, desassistidas.
0: Esse é um problema grave e mundial. Pelo que eu tenho ouvido, não há país no planeta que tem estrutura quando se sobe a, a onda, se muita gente ao mesmo tempo vai em busca dessa dessa ajuda, só a China que foi lá e construiu um hospital, bom, rapidinho, dez dias. dez dias, vai lá, aparece um hospital com equipamento, não é só o hospital, com é um equipamento, etc, etc, temos que orar muito e trabalhar e os e as autoridades é prestar conta disso, tivemos aqui agora há pouco essa fala, quero agradecer a presença do Juliano aqui no nosso estúdio que continua trazendo as informações para os nossos ouvintes pela rádio e pelo site. Todas radio as com .br. no
1: nosso site, rádio 93.com.br nos nossos boletins aqui na programação e também nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram.
0: Obrigado, meu irmão. Obrigado, querido. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores. Muito obrigado pela presença. Prefeito Washington Reis, um abraço. Aí, eu não tenho... no microfone. Pode, no... pode falar no microfone, um abraço. Falar a gente pode falar, um abraço. Um abraço para você
2: ou pro 20 Pro 20 Eu quero mandar um abraço Isso. pra população de Duque de Caxias e pros servidores públicos aí principalmente, muito especial os servidores públicos saúde, da área né? da saúde públicos e privados, né? Porque é, claro. todos que têm plano de saúde também vão depender de profissionais como médicos e enfermeiros <risos> um Obrigado, Jotaé.
0: Um abraço pro senhor à distância, viu? Uhum. Uh, pastora Cíntia um abraço também à distância
4: Um abraço a todos, quero deixar um grande beijo aí pro, pro povo lá da minha igreja, da Aliança Church, ali na Ilha do Governador Estamos juntos aí em oração, trabalhando em Deus. Pastor
0: Fábio Nunes, obrigado. Um abraço, meu irmão.
5: É um abraço, já tá à distância, né? Isso, à distância. E nós dois estamos um, mais perto aqui, né? É verdade. Uhum. Um abraço especial para o povo brasileiro. Uhum. Que Deus abençoe a nossa nação. Amém. E que possamos estar juntos nesse momento difícil para vencer. Amém. Pastor Marco Ribeiro, obrigado, um abraço
0: querido. Deus abençoe Amém. sempre. Da
3: mesma forma, que Deus abençoe a todos. É muito juízo para todo mundo, é muita aí. oração, muito equilíbrio para todos. E um abraço especial para os membros da Assembleia de Deus Cairós na Tijuca.
0: Parabéns aos pastores aniversariantes de hoje, Pastor Davidson Pereira de Freitas da Primeira Igreja Batista em Heliópolis, Bel Roxo Pastor Alexandre do Nascimento, Assembleia de Deus, Cidade Nova, que mandou forvelha ovelha, ah, O pastor Emilton Teixeira do Ministério Milagre em Cristo. Ovelha Suela em nome de toda a união feminina que manda essa mensagem. Nós vamos orar pelos pastores queridos, aniversariantes do dia de hoje, mandando um abraço carinhoso para você. Está nos acompanhando em qualquer lugar do planeta. Paciência, fé em Deus, todo cuidado é pouco mas a nossa confiança está no Senhor. O Salmo 124 nos lembra disso. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, essa é a nossa frase. Se não fosse o Senhor aqui ao nosso lado, Pastor Fábio Nunes vai orar conosco. Nós vamos orar. Vamos lembrar de maneira especial, orando pela cura dos enfermos. E aí todo mundo, todo mundo que está sendo é, é contagiado, quem está sendo internado, esse paciente em estado grave. Consola os corações enlutados e lembramos dessa família que perdeu, esse moço lá em São Paulo. Meu Deus, vamos orar, minha gente. Vamos apresentar isso. Temos orado todos os dias. A oração é para que Deus, o nosso Deus, detenha essa pandemia mundial em nome de Jesus.
5: Meu Senhor, louvado seja o Senhor. E agora de forma muito especial... Nós colocamos a nossa nação e rogamos ao Senhor a cura. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor dá sabedoria, o Senhor manifesta a ciência no entendimento humano. Que possamos encontrá-la, Deus. Essa, nesse momento tão difícil, pedimos que o Senhor esteja agindo com misericórdia sobre esta nação. Também de forma especial, visita os corações ilutados de forma especial, essa família lá em São Paulo, Senhor. Que possa encontrar a mão do Senhor de consolo, de alento, que o Teu Espírito esteja agindo. Cuida, Senhor, da nossa nação. Ajuda-nos a Deus a permanecer em alerta, mas não entrar em pânico, que possamos ver a presença do Senhor. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus...